0: Como que yo nunca me imaginé que iba a estar en este punto de mi vida. Como que si yo me había imaginado quién iba a ser yo ahora, digo, nunca más. Esta Tatiana no me la imaginaba jamás.
1: Historias de vida que ahora son otro cuento. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Otro Cuento Podcast. Yo soy Camila Mesa. Este es un espacio donde exploramos historias de vida que nos muestran que hay muchas maneras de cuidarnos y vivir mejor. Desde muy pequeña, Tatiana aprendió a conocer su cuerpo, expresarse a través de él y desarrollar habilidades que a futuro se convirtieron en su vida. Bailaba todo el tiempo, estuvo en grupos de teatro desde el colegio y fue dándose cuenta que esto era lo que quería hacer a nivel profesional. Después de comenzar a estudiar teatro en la universidad, decidió salirse y empezar a trabajar. Entonces llegó al Matacandelas, uno de los teatros con más historia en la ciudad de Medellín. Allí se le presentó la oportunidad de unirse a una compañía de danza contemporánea, pero pasó algo que lo cambió
0: todo. Y en ese mundo de danza montamos una obra de, con música afro y me caí y me apurré la rodilla, y me la lesioné, la rodilla derecha. Me la lesioné, fue una ruptura de ligamentos cruzados, entonces eso es casi que operación de todo. En esa recuperación, yo súper juiciosa yendo a las fisioterapias, todo, estaba pasando una calle y me atropelló una bicicleta. Entonces ya no eran solo los ligamentos, sino que también el menisco. Otra vez recuperación, yo ya entré en depresión, yo ya dije, no, ya, o sea, yo no me voy a poder volver a bailar nunca en la vida, nunca, 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 y efectivamente yo fui a un fisioterapeuta y el mal me dijo, el fisioterapeuta me dijo, no, pues no puedes hacer nada. Vos no puedes bailar, vos no puedes actuar, vos no puedes correr, vos no puedes montar bicicleta, o sea, nada. Y yo como, ¿qué? Yo necesito cuerpo, yo tengo ansiedad. yo La única manera de que me controle y esté neutra es moviéndome y gastando energía y haciendo cosas con el cuerpo porque es, es la manera que yo encontré de expresarme. Imagínense tener que replantear la forma en que sueñan un
1: futuro, perder eso que desearon durante toda su vida, esas cosas por las que trabajaron y se esforzaron tanto. Tati tuvo que afrontar esta situación completamente quieta, alejada de su familia, del escenario, y sin poder expresarse de la forma que siempre le había servido, con cuerpo y movimiento.
0: Yo quiero ser bailarina Toda la vida he soñado con ser bailarina. He estudiado un montón la danza y el cuerpo y ahora por esto no puedo volver a bailar, que es lo que yo amo, que es la única manera donde yo me siento feliz y bien y que cómoda con mi cuerpo y con mi mente. Entonces, como que es muy angustioso. Yo te lo juro que uno piensa, piensa muchas cosas y entre esas uno dice hasta me mato, pues, porque ¿para qué más sirvo? O sea, yo hasta lo pensé y dije, no, a mí lo que me queda, o sea, no tengo nada, no tengo a nadie, no tengo trabajo, tengo mi rodilla mala, no tengo nada, son uno le dan ganas de matarse, te lo juro, o sea, yo pensé muchas veces en eso. Pues gracias como a la vida, tenía a mi mejor amiga en ese momento muy cerca y ella fue la que me rescató, pues como que me dio la mano y me dijo, no, Tati, ven, va, va, va sale, sale, sale de ahí. A veces quisiéramos tener una
1: vida tranquila sin sentir la angustia de situaciones tristes y complicadas. Pero estar bien es mucho más que no tener problemas. También es saber salir de esos momentos difíciles. Conocernos, aceptarnos, construir relaciones valiosas con las personas que nos rodean y sentir que somos buenos y útiles en algo. Moverse era justo eso para Tati. Y ahora que no podía hacerlo, tenía que encontrar una nueva
0: alternativa para volver a darle sentido a su vida y buscando buscando maneras de moverme buscando cómo sanarme porque yo dije es imposible que yo no pueda volver a bailar ni moverme entonces en esa búsqueda eso fue hace dos años y medio me puse a buscar en internet y decían bueno si tienes una lesión lo que te recomiendo es hacer yoga busca yoga busca yoga y yo yo ok bueno yo voy a buscar yoga pero yo no creo que pueda hacer mucho porque yo tengo esta lesión, yo no creo que pueda moverme mucho y pero al menos pues concentro la energía en otra cosa.
1: Al principio recibió clases por internet. Poco a poco fue mejorando y fortaleciéndose. Entonces decidió formarse en una academia donde conoció muchas ramas del yoga, entre esas el Ashtanga. Empecé a hacer Ashtanga,
0: ¡pa pa! y me encantaba porque era súper exigente físicamente y yo Claro, yo soy un terremoto, yo necesito este terremoto. Y me so sudaba horrible, me dolía la rodilla. Yo llegaba re frustrada a veces a la casa y ahora estoy totalmente de cara yoga porque me enamoró. Y sobre todo la ashtanga que me enfrentaba, me enfrenta todos los días a tener que hacerlo diario, a tener una motivación, a no tenerle miedo a equivocarme, a, a sentirme, las inseguridades.
1: El Ashtanga es un estilo de yoga fluido y dinámico que se caracteriza porque se hace la misma serie de posturas todos los días. Las personas van a su ritmo, de acuerdo a su nivel, y lo que se busca es que cada persona desarrolle su propia rutina. El Ashtanga se enseña en una escuela en India, donde se certifican muchas personas alrededor del mundo. Tati quiere viajar a India a esta escuela, pero para esto debe formarse primero con personas que ya estén certificadas, y en Latinoamérica hay muy pocas, entre ellos están Lucas y Sasha en Brasil. Durante la cuarentena del COVID-19, Tati logró contactarse con ellos y al ver su nivel de práctica, no solo la admitieron a sus cursos virtuales, sino que le ofrecieron viajar a su escuela y trabajar dando clases.
0: Ni me lo creo, o sea, todavía ni me creo que, que esté sucediendo. Es como que, ¿what? O sea, ¿cómo la vida me va a dar esta recompensa? Y es lo que Lucas me decía, como Tati, la práctica trae recompensa. Y tu recompensa fue esta, o sea, vos no sabías cuando estabas ahí llorando que estabas rompiéndote y que eso iba a traerte un montón de recetas. Y de pronto ahí, cuando estabas llorando, y has dicho, no más, me rindo, ya no quiero volver a practicar. No, no tendría estas oportunidades, pero me vencí, lloré, me, me, me sané la rodilla, un montón de cosas personales y ahora la vida me está diciendo, mira, por aquí es, te vamos a dar esto, te vamos a regalar esto, porque la práctica trae recompensas. Después
1: de estar perdida y tener que replantear su vida, Tati encontró en el yoga un propósito, algo con lo que superó sus propias barreras ahora se ha dedicado a enseñarle a otros para transmitir lo que el yoga ha significado para ella.
0: La, la felicidad pues, también como propia y obviamente de superación, pero el entregar es digo, lo más lindo. Como ver que uno puede entregar esto que yo siento de felicidad, de decir, me siento muy orgullosa de mí, me siento muy orgullosa de haber tenido disciplina, me siento muy orgullosa de haber como... Romper, romper mis propios límites y poder entregarles a otras personas me parece muy, muy gratificante porque yo tengo alumnas que ya a veces ya casi no dependen ni de mí. Y ya uno las ve solas, haciendo sus propias maestras y buscando sus propias escuelas y solas parándose de cabeza. Y es como, yo sé lo que ella está sintiendo porque es muy difícil llegar ahí. no tiene que romper un montón de cosas y uno no sabe qué le ha pasado. Nadie sabe, la mayoría de personas quizás no saben que yo me dañé la rodilla, que no saben que yo he sido insegura, no saben que yo he sido ansiosa. Entonces uno lo ve y uno dice, ah, sí, es pues una nena más que se paró de cabezas. Pero, pero adentro de cada sercito pasan un montón de cosas para que llegue hasta ahí. Entonces poder como entregarles esa satisfacción a las personas es lo más gratificante yo me quiero dedicar a enseñar a Ashtanga.
1: Hay una profunda relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Con el movimiento podemos cambiar pensamientos y sensaciones que tenemos frente a nuestra propia vida. Y también, aprendiendo a sentir y pensar diferente, podemos influir en lo que pasa en el cuerpo.
0: A veces nos encerramos en la mente y creemos que todas las soluciones están ahí en la cabeza nomás, pero movilizar la energía también depende del cuerpo, de vos, para dónde te dirigís. Comunismo es la mente y el cuerpo, porque creemos que está separado, que la mente es una cosa y que el cuerpo es otra y que el espíritu es otra. Y todo es lo mismo. Cómo te sientas corporalmente, te sentís mentalmente, porque si vos estás enfermo, no hay nada que te haga feliz. ¿Cómo me alimento? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me consiento? ¿Cómo quiero prolongar mi vida? ¿Cómo quiero estar mi existencia? Ya Esa es como la pregunta que tengo en este momento.
1: En el próximo episodio escucharemos la historia de Daniel. ¿Cómo ha logrado quitarse un peso de encima y ser una persona más feliz?
0: Terminé con mi novia. Seguía con, muchos, como con muchas inseguridades por esa soledad en mi casa y además empecé a estudiar una carrera con la que no me sentí conforme y me sentía demasiado estancado, entonces me empecé a hundir en un hueco en el que era bastante triste.
1: Este podcast hace parte de la estrategia Contigo, la cual busca transformar la salud mental en otro cuento. Nuestro equipo está conformado por Daniel Espinosa, María Paula Ruiz, Diano Campo y Camila Mesa. La producción del podcast está a cargo de Juan Esteban Ruiz. Los invitamos a que nos cuenten qué piensan o qué preguntas tienen sobre esta historia en nuestras redes sociales. Pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.